0: Die Kinder vom Napf, gerade Premiere im Haus der Kulturen der Welt in Berlin, Eröffnungsfilm Generation K+. Ich habe hier die Regisseurin und eine ihrer Hauptdarstellerinnen. Ja. Hallo, äh, Laura, magst du dich kurz vorstellen, du bist jetzt ein Jahr lang unterwegs gewesen mit der Regisseurin, beziehungsweise sie war mit euch unterwegs, oder wie war das überhaupt? Schön. Und anstrengend auch, oder musst du dir gar nichts Besonderes machen? Also das
1: Einfach mit Lisi sehr schön gewesen.
0: Musstest du was machen?
1: Ja reden und, und alles. Zeigen, du hast mir die Tiere. Zeig mir mal alle Tiere, die du mir gezeigt hast. Zähl mal auf, was ihr für Tiere habt. Wir haben Straußen, Kühe, Rösser, Ponys, Hasen, 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 Schildkröten, Chinchillas, Kü Vögel.
0: Von da hinten wird noch eingeflüstert. Wer flüstert da?
1: Also ich bin die Caroline und ich bin auch im Film die Kinder vom Nat.
0: Ich habe noch was gesehen, äh, da war ich ein bisschen überrascht, Truthähne.
1: Truthähne haben wir nichts. Was? Da, da oben gibt es ein paar Familien, die haben Truthähne und zwar nur im Sommer. Die haben im Winter Schweine. Und im Sommer, weil die Schweine dann ein bisschen riechen, haben sie Truthähne und die messen die und die können das Fleisch sehr gut verkaufen.
0: Wie kommt man drauf, einen Film zu machen, der in der Drehzeit schon mal ein Jahr braucht und dann auch noch ein Jahr Schnittzeit ungefähr?
1: Weil das, ist, das hat sich so angedrängt in mir. Ich konnte es gar nicht mehr bremsen. Seit 40 Jahren wollte ich dort hinten einen Film machen. Ich habe es nie geschafft. Ich war auf der ganzen Welt. Ich meine, ich war in Afrika, Sierra Leone, Liberia, Ägypten, Marokko, in Südamerika, Bol Bolivien, Peru, Paraguay. Ich war in, in Indien, Kambodscha, ich war in Nepal, in im Tibet, ich immer kam ich nach Hause. Ich habe die Leute verrückt gemacht, die sagten immer jetzt hör mal auf mit deinem Napf, immer sagst du jetzt dreh ich dann einen Film im Napf und jetzt gehst du schon wieder weg. Und dann kam ich wieder nach Hause und dann war das einfach wie, es war einfach, es musste und zwar im Jahr 2007, da kam ich von Tibet nach Hause und dann ging ich wieder da in den Napf, weil da habe ich seit schon als Mädchen ein uraltes Bauernhaus, da gehe ich mich hin zum Erholen, es geistert zwar, aber ich gehe immer dahin ich kann gar nicht an, weil es mir das so gefällt und dann, habe ich entschieden, jetzt mache ich diesen Film. Und weil ich den immer schon machen wollte, habe ich auch entschieden, ich mache 365 Tage, weil ich wirklich will zeigen, wie sich die Landschaft verändert, mit den Jahreszeiten, weil ich, ich meine, wenn ich sehe, diese starken Winter, diese langen Winter und wie dann langsam die Schneeschmelze kommt und die ersten Blumen und wie der richtige Frühling kommt, wie das riecht. Ich meine, ich wollte das wirklich in Bilder umsetzen. Ich habe mir gesagt, ich nehme mir alle Zeit, es braucht mich nicht viel Geld, es braucht mich eine Kameraausrüstung, es macht, braucht mich eine ganz, ganz gute Tonausrüstung. Ich habe alles Geld investiert in diese Filmausrüstung und ich habe meine Wohnung in Zürich untervermietet an einen Banker, an einen Deutschen. Das hat mir so viel Geld gegeben, dass ich die Wohnung oben auf dem Berg mieten konnte. Und dann ging ich nicht mehr weg, 365 Tage plus drei Monate im Voraus testen, habe ich dort oben jeden Tag. Ich bin immer um 5 Uhr aufgestanden, damit alles bereit war. Ich habe sehr viele Hühnersuppen gegessen, weil das hat mir Kraft gegeben. Es hat mir eine alte Frau gesagt, sag mir, Lisi, du musst Hühnersuppe essen. Das gibt Kraft. Und das hat wirklich geholfen. Sonst hätte ich das manchmal nicht geschafft, oder? Weil am Abend, wenn ich nach Hause kam, habe ich alles Material visioniert. Im Laptop, jede Szene, jede Sekunde, alles ganz, ganz minutiös, alles protokolliert. Dann schon Sternchen gemacht für die guten Sachen, damit, wenn ich dann fertig bin, weiß oh, ungefähr so, so könnte es gehen langsam diese Prozesse entstanden. Während der Drehzeit habe ich sicher ein bis zwei Briefe nachts geschrieben. Das muss man auch kreieren an mögliche Geldgeber, damit ich später diese Postfinanzierung finanzieren konnte. Ich wusste, ich muss mindestens 200'000 Franken finden, damit dieser Film geschnitten und gemischt und vertont und vermusikiert werden kann. Und so war ich eigentlich rund um die Uhr fast am Arbeiten. Aber ich muss sagen, ich war wie in einem Daueradrenalinschuh. Weil ich habe so viel erlebt, ich meine, was die Kinder mir alles gesagt haben. Ich erinnere mich einmal, kam Julia und sagte, Lisi, du musst kommen, da, da habe ich meinen Lieblingshuhn gestohlen. Und ich ging nach der Schule sofort mit dir da hoch. Ich meine, das ist weit, weit oben. Ich bin manchmal fast verschwitzt. Oder? Ich hatte mein Stativ, meine Kamera, meine, mein wahnsinniges Mikrofon, alles schleppte ich mit da hoch. Und da sahen wir noch, dass Huhn ein Ei gelegt hat in, 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 in der letzten Panikminute. Oder? So, das waren für mich Perlen. Ich habe Perlen gedreht, jeden Tag. Ich wusste nicht, was kommt. Ich war in einem Dauerrausch.
0: Und es gab keine Tage, wo man dann sagt, nee, heute will ich eigentlich nicht.
1: Es war, es war ein, ein verrücktes Geschenk. Ich war wie ich war wie, ich denke, man konnte mit mir nicht mehr reden. Ich war nicht ansprechbar für die Welt. Ich war einfach in einem Rausch. Jetzt mache ich diesen Film. Und das war so. Und ich habe ihn gemacht. Am Anfang war ich mit dem Mike, mit dem Mountainbike unterwegs. Ich hatte kein Geld. Und dann kam der Winter dann habe ich auch wieder so einen Brief geschrieben an Subaru Schweiz, die, weil die haben Vierrad, diese Allradantrieb-Auto und dort oben fahren alle diese Subarus. Da habe ich ein Auto gesponsert gekriegt. Ich hatte auch einen Schutzengel, muss ich sagen, sonst hätte ich es nicht geschafft. Weil, ich meine, ein Weg bis zu einem Bauernhaus ist mindestens zwei Stunden. Und dann konnte ich manchmal mit diesen, mit diesen Autos, oder Vierrad, konnte ich so hochfahren, durch den Schnee, das ging.
0: Das sieht man ja so in einigen Einstellungen, wie steil es da ist, dass man da wirklich im Berghang ist. Nicht nur die Kinder und die Gehöfe, äh, die Gehöfte, die da sind, sondern eigentlich alles schräg, weil man mitten am Berg ist. Aber das ist das eine, das...
1: Ich habe da komm ich, was, etwas in den Sinn. Einmal ist mir die Kamera kaputt gegangen, weil da war ich auch so im wahnsinnigen Steilhang. Und sie haben dort oben ja nicht nur Kühe, sie haben ähm, 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 Galloway und Hexer. mal auf, Trommel. Sie haben Galloway und Texter, das sind diese Kühe mit diesem dicken, dicken Fell, oder? Und die haben alle diese Elektrozäune, damit die nicht abhauen, diese Tiere. Und der, der, der Elektroschlag ist sehr stark. Und dann wollte ich das Stativ über den Zaun stellen und mit der Kamera rüber und bin so da mit der Brust an, am Draht angekommen. Das hat so. Lange Schlag gegeben, ist die Kamera ist mir aus der Hand geflogen, weit weg und, und, und den Hügel runtergerollt. Und ich dachte, die ist kaputt, das ist fertig aus. Und ich ging sie suchen und konnte dann nur mit, wirklich, ich musste sie zusammenkleben. Und sie hat überlebt, der Film ging weiter, aber ich habe solche Dinge jeden Tag erlebt. Manchmal hat man es mich fast fortgewindet, weil da oben die Biese so stark geht.
0: Das ist das ist, was ich sagen will noch, es, es ist ja das eine, man hat die Landschaft, die Gegend, was noch viel wichtiger ist und darum ging es ja im Film, die Protagonisten, die Hauptdarsteller. War das von Anfang an klar, wer das sein wird und haben die alle gesagt und auch die Eltern, ja, ja, mach mal oder äh, gab es da auch Leute, die gesagt haben, die spinnt, das machen wir nicht?
1: Nein, weil die Lehrer kannten meine Filme. Die wussten, das ist wirklich ein Profi. Dort hinten hat noch nie ein Team einen Film gedreht. Sie waren auch stolz. Haben wir einen Elternabend gemacht. All diese Bauernfamilien, die kamen runter. Ich habe ihnen erzählt, was ich plane. Die Mütter haben zwar gefragt, ja, kommen Sie dann hinein ins Haus? Die hatten ein bisschen Angst. Ich sagte, nein, ich komme nicht hinein ins Haus. Ihr müsst keine Angst haben. Ich filme nicht eure, eure Küche. Die Bauern, die sagten, ja, kommen Sie dann in den Stall. Und ich sagte, nein, ich komme nicht in den Stall. Nur wenn ihr das möchtet. Ihr müsst nicht Angst haben. Ich, ich, ich filme nicht, wie, wie, wie das aussieht. Mich interessieren die Kinder. Ich mache nur Filme mit den Kindern. Und dann waren sie eigentlich einverstanden. Und sie haben mir ja auch sehr viel gehört. Ich konnte oft auch am Mittag mitessen.
0: Und dann ist es natürlich noch wichtig, wenn man dann auch die Kinder hat und weiß, das sind meine Hauptakteure und Akteurinnen, dass die sagen, ich gucke nicht ständig in die Kamera und jetzt hier dich als Filmemacherin oder Sie, Entschuldigung, Sie als Filmemacherin als so ein äh, besonderes Objekt erleben, sondern einfach weiter natürlich agieren können. Wie hat das denn funktioniert? Hat, weil das ist ja, glaube ich, eine Herausforderung für die Kinder, auch zu sagen, nein, das ist nichts Besonderes, sondern ich mache das, was ich sonst immer mache.
1: Genau. Es war eigentlich so, ich habe am Anfang viele Testaufnahmen gemacht. Es gab ein leeres Zimmer im Schulhaus. Das haben wir angeschrieben mit Denkstuben. Da konnten die Kinder einzeln zu mir kommen. Ich, ich, sie durften hinter meine Kamera sitzen, und mich filmen, da habe ich Ihnen gesagt, schaut mal, wenn ich so sitze, seht ihr mich dann? Da merken Sie, dass wenn ich so zur Kamera hinspreche, haben Sie mich. Wenn ich aber so sitze haben sie nur meinen Rücken, also sie haben gelernt, was es heißt, zur Kamera hinspielen. Das ist wie auf einer Bühne sein, das ist für das Publikum. Dann haben sie ganz natürlich gelernt, ah, ich muss immer zur Kamera hin. Da habe ich sie gelernt, was es heißt, zu filmen und sie durften das anschauen. Wir haben das dann immer zurückgespult, sie durften schauen, wie sie mich filmten. Dann sind sie hingesessen, ich habe sie gefilmt und dann haben sie sich selber anschauen können. Das ist ein ganz langsamer Prozess war das. Und dann später habe hab ich dann das richtig gemerkt, wenn ich mit ihnen die Hügel hochging, in den Stall oder die Tiere filmte, die haben sich immer automatisch zu mich hingedreht. Das war eigentlich das Einzige. Aber sie waren einfach so, wie sie sind. Sie haben mir ihr Leben gezeigt.
0: Fantastisch, wenn man sowas bekommt. Und was mir besonders gut jetzt auch auf der großen Leinwand gefallen hat, ist es ist immer die Perspektive der Kinder. Manchmal wirken die Kinder wie Riesen im Bild.
1: Ja, ich kann gar nicht anders. Ich muss ehrlich sagen, die Erwachsenen, die können mich gar nicht so packen, weil die Kinder, die sind so unglaublich spannend, weil die so direkt sind und die sagen auch Dinge, über die ich so oft lachen konnte, weil sie unerwartete Dinge sagen, die überlegen nicht, könnte das gut sein für den Film, sondern sie sind, wie sie sind und das ist das, was mich interessiert, nur das.
0: Sehr schön. Jetzt stelle ich mir das vor, man hat jetzt diese 365 Tage gefilmt, hat bestimmt 400, 500, vielleicht 600 Stunden Filmmaterial und muss jetzt entscheiden, da muss ein Film draus werden, der 90, vielleicht auch gute 100 Minuten dauert. Wo hängt da das Herzblut oder muss man das Herzblut sagen, das ist jetzt weg, ich möchte genau das erzählen.
1: Nein, also ich, mich, ähm, ich kann mich sehr gut trennen von schönen Bildern, weil ich hatte unglaublich schöne, spannende Landschaftsaufnahmen. Das, das, ist, das war verrückt, was ich da wirklich alles gedreht habe. Aber ich habe mich probiert, auf eine Geschichte zu konzentrieren. Das heißt, am Anfang habe ich nichts anderes gemacht, als die guten Szenen. Das waren so Streifen, die habe ich alle geschnitten, am Boden, auf den Tischen, überall hingelegt. Und ich bin nur hin und her. Gegangen und habe geschaut und dachte, ah, da mit diesem Bild könnte ich beginnen, ah, mit diesem könnte ich vielleicht aufhören. Und ich kann Geschichten erzählen, das glaube ich, das, das liegt mir schon. Also ich habe auch einen Roman geschrieben, 13 ist meine Zahl, der war ein Bestseller. Und, und also das Romanschreiben, Geschichte schreiben, ich glaube, das liegt mir. Ich habe auch sehr viele Workshops besucht bei Amerikanern. Wie schreibt man, wie baut man eine Geschichte auf? Und anhand von diesen Strukturen, von diesen, all diesen Notizen, die ich all die Jahre gemacht habe, habe ich bis an, an, an der Wand dann die Geschichte kreiert. Ich habe gewusst, da muss etwas Spannendes passieren. Was war das Spannendste? Wo kommt der? habe ich, wo kommt er nochmal, wo kommt dieses das Kind, wo kommt das? Das war ein langsamer Prozess.
0: Und das ist dann aber auch schwer, trotzdem zu sagen, jetzt muss ich mich doch von der Szene trennen?
1: Ich habe ja das nicht alleine gemacht. Dann, als ich dann vorbereitet war, hatte ich eine Kötterin, die hatte große Erfahrung im, Dreh, im, im, im Dokumentarfilm schneiden. Die hat dann als Erste ja, dieses Material betrachtet und hat dann immer gesagt, oh, wow, das, ist, das brauchen wir. Oh, ja, da musste ich das weg, weg, weg. Und ich habe ihr echt vertraut, ich habe ihr so vertraut, wir haben das dann so gemacht und wir haben nur immer bis 5 Uhr gearbeitet. Nach 5 Uhr ging sie und dann stand ich wieder an der Wand und habe wieder an der Geschichte gearbeitet. Und so war das ein ganz langsamer Kreativprozess.
0: Sehr schön. Es hat sich gelohnt, sich so viel Zeit zu nehmen und den Film zu machen. Jetzt ist der Film hier auf der Berlinale. In der Schweiz, haben wir vorhin gehört, läuft er schon im Kino. Wo geht er dann hin?
1: Also ich habe jetzt diese Tage das Glück, äh, vielleicht auch gerade dank der Berlinale, ich habe einen Weltvertrieb gefunden. Die sitzen in, in München, Atrix-Film, eine sehr, sehr äh, sympathische Frau. Beatrix heißt sie, sie war heute auch dabei, sie ist neben mir gesessen im Kino. Ich habe wirklich ein gutes und starkes Gefühl, die wird diesen Film rund um die Welt bringen.
0: Und trotzdem jetzt noch eine Frage, auch... Zwei, Minute. zwei Minuten, ein, zwei Minuten. Ja, sind gleich fertig. Trotzdem noch eine Frage zur Technik. Jetzt haben wir gerade gehört: ein Stativ, die Kamera, Tonausrüstung. Was steckte da drin? Was steckte? Was für eine Kamera? Was?
1: Also, ich hatte einen sehr guten Kameramann, der mich beraten hat. Der sagte: Weißt du was? Wir kaufen die kleinste professionelle fürs Kino Sony-Kamera. Und er hat mir das auch alles erklärt, er hat mir alles eingestellt, innen, dass das alles high, high Definition ist. Und er hat mich gelehrt, wie man manuell, alles, 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 ich habe alles manuell gemacht, nichts Automatisches, nichts. Und dann hatte ich einen, einen Tontechniker, mit dem habe ich auch schon in anderen Ländern gedreht, mit großer Erfahrung. Ich habe ihm gesagt: Weißt du, ich muss die besten Kameras, äh, besten Tonmikrofone haben. Ich habe alles Geld investiert, das ich hatte. Drei Mikrofone habe ich mir gekauft. Eines hatte ich zum Überall aufhängen unter Bäumen, damit ich versteckt drehen konnte. Eines habe ich an die Kamera montieren lassen, ein super, super, delikates Mikrofon. Und eines hatte ich mit dieser Perche oder ich habe mir von einem äh, Ingenieur eine Tonstange bauen lassen, dass ich dann an meinen Rücken binden konnte, so hoch und drei Meter lang nach vorne. und Dort vorne ist das Mikrofon. Ich hatte da oben einen Sender eingebaut. Das hat dann auf eine separate Spur noch diesen Ton aufgenommen. Also der Ton war mir sehr wichtig.
0: Sah sie dann sehr lustig aus, wenn sie so mit der Kamera und der Tonangel.
1: Ein bisschen schon, aber wir nahmen sie recht ernst.
0: Okay, vielen Dank für das Gespräch und noch viel Erfolg auf der Berlinale. Euch auch noch viel Vergnügen in Berlin. Danke.